0: Hallo zusammen, willkommen zu einem neuen Podcast. Ich habe heute auch wieder einen tollen Gast dabei. Oliver, hi. Hallo,
1: wunderbar. Schönen Tag.
0: Fre Freut mich sehr, dass du da bist. Ähm, jetzt muss man ja dazu sagen, du bist ja kein ITler in dem Sinne, also kein reiner ITler genau. zumindest. Ja. Was machst du denn beruflich? Ja,
1: also <lacht> schwer zu sagen, so ein bisschen oder zu beschreiben, aber also... Grundsätzlich bin ich erstmal Psychologe, ich habe mich beschäftigt oder in meinem Studium beschäftigt mit Psychologie rund um IT-Security, ich arbeite derzeit als Sicherheits-Consultant-Berater, also ich bin Junior-Consultant bei der Corporate Trust GmbH in München. Meine und meine so Hauptbeschäftigungsfelder sind so ein bisschen Richtung Social Engineering, Informationsschutz, aber auch so Sachen wie ähm, ja Anti-Industriespionage, so Geschichten. Natürlich in letzter Zeit hauptsächlich ähm, Social Engineering.
0: Genau, also da haben wir dann die Überschneidung. Deswegen sind wir jetzt auch hier gemeinsam mit dem Podcast genau. für alle, die zuhören wollen. Aber tatsächlich sehr, sehr spannend, dass du ähm, von der Psychologie herkommst. Und aber gerade wenn man dieses dieses Gebiet Social Engineering beziehungsweise generell die die Schwachstelle Menschen, der Security hat, dann ist das natürlich immer so ein, so ein Riesenfeld. Also wo genau man da ansetzt, da gibt es ja so viele Möglichkeiten. Aber ähm, die meisten Angriffe kommen ja tatsächlich von den Menschen und da setzt du ja dann an.
1: Genau, richtig. Ähm, das äh, ist ja auch ein, ein Gebiet, was immer bedeutender wird und auch als immer bedeutender wahrgenommen wird, auch jetzt ein bisschen in der Industrie. Da geht langsam so ein Dicht auf bei vielen Leuten, wenn man sich überlegt... Ähm, Jetzt so, da gibt es verschiedene Zahlen, mehr oder weniger vertrauenswürdig. CrowdStrike meinte zum Beispiel, dass mindestens 68% der, der neuesten ähm, ja, Schadensfälle mit IT-Hintergrund irgendwie äh, non-malware-basiert waren. Also das heißt, da wurde irgendwie Credential Theft gemacht und danach wurde sich irgendwie, äh, ja, so quasi Privilege Escalation, die üblichen Geschichten, dass man sich dann nach oben arbeitet, mit mhm. rechten, bis hin dann eben zum Ransomware-Vorfall. Äh, Manche sagen, neun von zehn äh, Cybervorfällen vorfällen ähm, haben Social Engineering irgendwie vorgeschaltet. Ja, also das kommt immer darauf an, wie man da äh, glaubt. Ähm, aber ja. auf jeden Fall ist es auf jeden Fall die Mehrheit, könnte man so sagen, das, wo Social ja. Engineering
0: eben mitspielt. Genau, also das sind auch ungefähr die Statistiken, die ich kenne, so sieben von zehn bis hin zu neun von zehn. Also die allermeisten wirklich, die da. Ähm, eigentlich mit Social Engineering anfangen, mit einer E-Mail anfangen, einem fallen gelassenen USB-Stick. Das sind so die Beispiele, die man kennt. Genau. Ähm, aber was sind so die Beispiele, die man vielleicht weniger kennt, die ja, eher untypisch sind?
1: Ähm, naja, also genau. Also ich grenze erstmal ab, so was typisch ist. Ne? Also diese Phishing-E-Mails, wo dann drin steht, sie haben. Äh, eine Belieferung, die noch auf Bestätigung wartet oder so, das ist ja der Klassiker, ja, ja. oder irgendwelche Bank E-Mails, ähm, bitte loggen Sie sich ein und bestätigen irgendwas, das ist ja der Klassiker. Womit man nicht so häufig rechnet, ähm, das sind äh, Anrufe zum Beispiel, also wenn Leute tatsächlich vorgeben, per Anruf, sie sind von der IT beispielsweise und möchten äh, mhm. bitte, dass Userin XY dies und jenes tut, ja, Meistens mit dem Ziel entweder dann, dass das Passwort rausgegeben wird, dass äh, zwei Faktor-Codes rausgegeben werden, wenn das Passwort schon bekannt ist. Ähm, oder letztendlich die wirklich stumpfste Variante dann, dass die Person sich irgendeine Datei zieht und äh, die dann die ausführt. Dann. Genau. Ja. Ähm, das ist so das, was am meisten äh, übersehen wird. Und natürlich, ähm, raffiniertere Attacken gehen natürlich mit zunehmendem Kontakt einher. Also wenn man sagt, ähm, mhm. man möchte jetzt wirklich eine Hardcore-Social-Engineering-Kampagne fahren, die wirklich ausgefeilt ist und die nicht entdeckt werden darf oder so, dann kommt man um Persönliches fast nicht rumrum, ja. Aber das sind dann so Sachen, ähm, das machen, ich würde sagen, die gewöhnlichen Kriminellen nicht mehr. Also das ist dann richtig schon Geheimdienstlevel, was dann da passiert.
0: Ja, aber tatsächlich muss man ja auch sagen, diese, ähm, Geheimdienstlevel-Sachen sind natürlich auch das, was dann am Ende die großen, ähm, Erfolge mit ja, sich ja. bringt, aber auch wieder natürlich sehr, sehr viel Aufwand ist. Also es skaliert halt einfach nicht so gut. Ich glaube deswegen, genau. und es ist halt schwer das Also ich meine, für jemanden, der vielleicht irgendwie in, I don't know, Ungarn sitzt, jemanden in Deutschland ähm, genau, genau. zu Social Engineering, das ist dann halt natürlich auch mit Kosten verbunden und da muss sich das dann natürlich für die Kriminellen auch in gewisser Weise lohnen. Das heißt, das ist eigentlich relativ selten. Aber ich habe jetzt einen spannenden Fall, ähm, der mir erst vor kurzem passiert ist. Und zwar, ähm, es gibt ein Inkasso-Unternehmen in Deutschland, das nennt sich Coeo Inkasso. Uh -huh. Um, und ich hatte mit denen jetzt persönlich tatsächlich auch am Ende dann Kontakt. Aber lass mich vorne anfangen. Und zwar, ich habe erstmal eine, eine SMS bekommen, ganz stinknormale Phishing-SMS. So, sie haben eine offene Forderung, um, bitte bezahlen sie die hier von coeo.de. Und dann war da so eine kleine Auftragsnummer dabei und direkt ein Link dabei. Um, und ich habe das dann, also ich meine, ich kenne mich ja da ein bisschen aus, ne? Ich bin jetzt nicht das erste Mal Opfer von Phishing geworden, so. ja. das passiert mir ungefähr dreimal am Tag. Nee, eigentlich sind es mehr. Egal. Ähm, <lacht> die SMS war dann, ähm, also die URL in der SMS war dann tatsächlich auf, ein, ähm, auf eine Fake-Webseite ähm, gemünzt. Das heißt, die, ähm, die Domain selbst lief nicht auf dem Server, wo die anderen, die offiziellen, die echten coeo ähm, urls dann hinliefen, ja. sondern auf irgendeinem anderen Server, wo noch 190 andere URLs drauf waren. Ja. Ähm, und da dachte ich mir dann schon, okay, das ist ziemlich sicher phishing. Damit haben sie sich eigentlich bei mir verraten. Um, was allerdings tricky war, die Auftragsnummer, die um, für Co.E.O. galt, die ist tatsächlich gültig gewesen. Und was dann noch schwieriger wurde, ist, sie haben mich später nochmal versucht anzurufen. Mhm. Ich habe dann zurückgerufen, war alles sehr, sehr professionell, muss man sagen. Um, also ich habe halt die Anrufe nicht gehört, weil ich mein Handy permanent auf lautlos habe. Um, und die hatten einen sehr, sehr professionellen Anruf beantwortet, eine Telefonnummer aus Deutschland, sogar aus der richtigen Stadt, soweit ich das beurteilen mhm. kann. Um, und haben sich auch richtig professionell dort alles eingerichtet und so. Und ich bin dann erst tatsächlich drauf gekommen Mensch, schau doch mal bei der Webseite von Coeo Kassel nach, ob das wirklich die echte URL genau. ist. Oder die echte Telefonnummer ist. Und dort habe ich dann eben nachgeguckt, war natürlich nicht die echte. Habe dann bei Coeo selbst angerufen und habe dann mit denen gesprochen, ob das jetzt äh, legitim ist oder nicht, ob die mich kennen, ob die meine Telefonnummer kennen, irgendwie sowas. Und die haben gesagt, nee, ich bin ihnen nicht bekannt. Das ist ein Fall von einer völlig anderen Stadt, von einer völlig anderen Person. Ja. Aber wieso das äh, haben sie tatsächlich sich nicht beantworten können? Spannend fand ich aber hier, dass man sich wirklich so viel Mühe damit gegeben hat, meine Daten irgendwie auszuwerten, also nicht nur einfach billige Phishing oder Scam-SMS dann ähm, zu verwenden, sondern halt ja, genau. schon ein bisschen Arbeit reingesteckt. Und ich habe das Gefühl, das wird immer mehr.
1: Ähm ja, also man muss da so ein bisschen beachten, um wen es sich handelt. Ne? Also wenn man guckt, äh, zum Beispiel jetzt, äh, was Cyberkriminalität angeht, da sitzen ja viele Verantwortliche entweder im, ich sage jetzt mal, rechtsfreien Raum in Russland ja? oder China oder eben andere äh, quasi APT-Staaten oder APT-nahe Staaten. Ja? Ähm, was aber problematischer wird, ist diese ganze äh, Service-Geschichte, die gerade passiert. Also viele Banden äh, quasi verkaufen ja ihre, ihre Frameworks, ihre, ihre Software-Frameworks mhm. ähm, zu guten Konditionen an andere Kriminelle weiter. Und das ist das große Problem, was gerade passiert. Und da ist vermutlich dann ähm, sowas auch klar denkbar, was dir jetzt auch passiert ist. Also dass ja. Leute dann einfach Software zukaufen und äh, also zum Beispiel jetzt eine Telefonnummer zu fälschen, ist äh, wahnsinnig unspektakulär. Da gibt es ja mittlerweile auch Websites, ja, die das anbieten. Äh, da muss man kein technisches Know-how mehr haben, sondern, ähm, und da sehe ich auch ein bisschen so Gefahr in Zukunft, dass eben Leute, die im Social Engineering gut sind und nicht so diesen technischen Aspekt haben, also diese klassischen Trickbetrüger von früher, ja, ähm, dass ja. die <lacht> mittlerweile jetzt einen so guten technischen Support hinter sich haben, dass sie quasi auch in der Lage sind, Cyberverbrechen durchzuführen durch Social Engineering. Und da geht ja. die Reise leider auch so ein bisschen hin. Ja.
0: Dass sich die Gruppen halt immer mehr professionalisieren, das haben wir jetzt während der Pandemie auch genau. gesehen. Dass die Akteure immer professioneller werden, immer mehr auch kooperieren, ohne sich aber auch wirklich zu kennen. Also die kommunizieren dann ja schon anonym, so dass halt niemand den anderen verraten genau, kann. Und ich glaube, die erste Gruppe, oh, lass mich lügen, ich glaube, es war Revel tatsächlich, die erste Gruppe, die ihre Software weiterverkauft hat. Also zumindest im großen Stil dann weiterverkauft ja,
1: hat. Ja, da bin ich jetzt, äh, da habe ich jetzt die Timeline nicht so im Kopf, deswegen ich glaube, die da auf jeden Fall mal. Ähm, äh, Conti ist auch noch so eine Sache.
0: Äh, ja, Conti. Wo ich mir nicht sicher bin, ob die da nicht vielleicht vorher drin ja.
1: Aber genau. Das sind so die großen Und Dinge. Ja.
0: ja, im Endeffekt, ähm, passiert es ja dann eigentlich so, man muss ja erstmal diese Datei irgendwie auf den, auf den Rechner kriegen, aufs System kriegen, darum kümmern sich die Social Engineers genau. und was dann auf dem Rechner passiert, da kümmern sich dann die, äh, die technischen Leute genau. darum. und bis hin Strukturen wie eine dezentralisierte Mafia hat das Ganze ja schon bekommen in der letzten Zeit, muss man sagen. Ja,
1: ja, total, also das äh, kann man wirklich so vergleichen mit der analogen organisierten Kriminalität früher, ja, also da hatte jeder seine eigene Rolle in, in dem ganzen Verbrechen, ähm, nur mittlerweile ist halt das größere Problem, wenn du einen schnappst, dann kennst du halt die anderen nicht, weil der die auch nicht kennt. Also, das, äh, ja. also die Nachverfolgbarkeit <lacht> ist ein riesiges Problem und, ähm, ja, insbesondere was das Social Engineering angeht, klar, man kann vielleicht die Frontmänner stoppen, aber letztendlich die Maschinerie fährt weiter, das ist leider ja, so.
0: das haben wir bei vielen Gruppen und Banden auch schon gemerkt. So, und, ähm, wenn wir jetzt, wenn wir jetzt von dir ausgehen, was genau machst du dann, wenn du so ein Social Engineering... Ähm, Pentest, es ist ja im Endeffekt ein Pentest, wenn man so genau,
1: möchte. Genau, also ich, ich mache hauptsächlich erstmal so Blue Team beratung ja, wir, wir bieten auch Pentests an. Ist in letzter Zeit äh, jetzt eher nicht so die Nachfrage da gewesen bei uns, aber wenn man sowas macht, dann kommt es natürlich immer darauf an, äh, man muss am Anfang immer stark mit dem Kunden verhandeln, ja, oder, oder man muss überhaupt wissen, was der Kunde haben möchte. Also natürlich verkaufen wir nichts, was der Kunde nicht braucht, das ist ja erstmal auch logisch, mhm. ne oder Genau, und dann muss man sich erstmal mit dem Kunden zusammensetzen und sagen, okay, was sind denn überhaupt ähm, die Sachen, die der Kunde möchte und auch von meiner Sicht aus, was sind realistische Angriffsvektoren, also wo kann ich ähm, in das Unternehmen rein, was sind für mich Targets, die in, überhaupt interessant sind, weil nicht alles im Unternehmen ist interessant, also es gibt zum Beispiel Unternehmen, die irgendwie... Quark herstellen beispielsweise, ja, also da, da ist ja. die Produktion für mich komplett uninteressant und da gibt es auch kaum Betriebsgeheimnisse oder so, sondern da möchte man dann vielleicht mehr äh, in den Vertrieb gehen, da möchte man vielleicht mehr ähm, in, in die Buchhaltung gehen und schauen, dass man da vielleicht Leute ähm, quasi äh, entweder zu Dateidownloads oder wie auch immer überredet, ähm, und je nachdem, was es dann ist, gibt es natürlich auch die üblichen physischen Geschichten. Also, dass man sagt, ja, wenn der Kunde das möchte, dann können wir gucken, gibt es da physische Access Points äh, tatsächlich in das Unternehmen rein. Ja, Also kann man über den Zaun steigen und äh, irgendwie an den PC oder so. Ja, Das ist eher selten, ja. weil im Normalfall sind Unternehmen da relativ gut gesichert äh, heutzutage, was die physischen Sachen zumindest angeht. Aber manche wollen das und dann machen wir das auch. Ähm,
0: also quasi pen einbruch sozusagen. Genau, richtig. Also, wo wir dann wirklich so die, die Grenze verschwimmen lassen zwischen einem normalen ähm, technischen it pentest so einem klassischen Hackerangriff und einem richtigen Einbruch. Genau. Muss man das, schon sagen. Äh, ja.
1: Und das ist ja auch quasi, wenn man ein, ein Unternehmen findet, das physisch schlecht gesichert ist, ja, dann ist das theoretisch auch die einfachste Möglichkeit, daran zu kommen. Also dann muss man ja. einfach nur einsteigen und seinen USB-Stick irgendwo rein schieben und fertig ist, ja. also dann braucht man gar nicht erst anrufen oder versuchen irgendwie sich da groß am, am Hacking da zu versuchen, also das ja. ist auf jeden Fall eine Geschichte, aber wie gesagt, die meisten Unternehmen haben mittlerweile relativ gutes Zugangsmanagement, klar gibt es immer irgendwelche Fehler, aber im Normalfall interessiert das auch keinen, also das ist, wie gesagt, gerade eben ist es noch so, dass die meisten Gangs sowieso im Ausland sitzen, die können teilweise nicht mal wirklich deutsch, also da kommt man nicht rein, ja. Ja. Genau, aber das ist so der erste Schritt, erstmal zu gucken, was interessiert den Kunden, ähm, was interessiert mich als Schwachstelle. Dann gibt es immer eine Liste, die ausgemacht wird, ähm, äh, was probiert werden soll, also welche Targets ich haben soll, ähm, was ich versuchen soll, mit den Leuten äh, zu erreichen. Ähm, und an diese Liste muss ich mich natürlich streng halten, weil an alles andere wäre ja dann illegal. Also das wäre dann eine Straftat, die ich begehe. Von dem her muss ich ähm, den Leuten auch sagen, welche Methoden ich anwenden werde. Ähm, mit wem ich telefonieren möchte und so weiter und so fort, genau.
0: Musst du das wirklich allen Leuten sein? Nein. Also auch den Leuten, die du dann am Ende testest? Nein, genau, nur genau. Den ich mache das normalerweise nur Antworten. mit, äh,
1: das ja. macht man normalerweise nur mit Geschäftsleitung plus eventuell dem SISO aus oder so, ähm, damit der Bescheid genau, weiß. Ja. Ähm, die anderen dürfen das ja logischerweise nicht erfahren, weil sonst wird es ja kein realistischer Test, ne? Also Richtig, äh, genau. Wenn jemand äh, damit rechnet, betrogen <lacht> zu werden, dann wird er nicht betrogen im Normalfall.
0: Genau, ja, das ist halt, Genau.
1: Und ähm, ja, sobald man das Ganze vertraglich geregelt hat, kommt ähm, immer so die, die erste Phase von jedem Social Engineering Job, nämlich OSINT, also quasi Open Source Intelligence. Man guckt, was man für Informationen findet über die Personen, die man sich, oder ob man generell erstmal sich Personen ausmachen kann, die von Interesse sind. Ähm... Da gibt es immer so verschiedene Wege, wie man da vorgehen kann. Es gibt so einen Top-Down-Approach, dass man sagt, ich gehe, ich fange ganz oben an in der, in, der, in der Hierarchie quasi und versuche dann, mich von oben runter ähm, im, im Netzwerk vorzuarbeiten. Oder man macht diesen Bottom-Up-Approach, dass man sagt, ich gehe an die Teamassistenz, ich gehe an einzelne Mitarbeiter in der Buchhaltung zum Beispiel ja, und versuche dann, mich von da nach oben hochzuarbeiten. Das geht natürlich auch das Endziel ist ja immer eine gesamte Infektion von einem Netzwerk quasi. Zumindest ja. jetzt im Ransomware-Approach. Bei Spionage ist es nochmal was anderes. Da reicht es meistens, wenn man so einzelne Mitarbeiter <lacht> ähm, äh, ja, angeht. Aber das ist so das Endziel. Und man guckt eben äh, sich aus verschiedensten Quellen, die halt öffentlich verfügbar sind. Also viel Social Media ist auf jeden Fall hilfreich, weil... Ja. ja, wenn die Leute so ein bisschen lax mit ihren Privatsphäre-Einstellungen sind, dann kann man da sehr viel drüber rausfinden, ne, was die so mögen, wer die so sind. Ähm
0: Und vielleicht dann auch tatsächlich äh, private Social-Media-Accounts. Genau, äh, genau. Man auch dazu sagen, Also private Social-Media-Accounts, wo dann eben die Interessen von, von ähm, ja, zum Beispiel irgendwelche Golfpartys oder sowas, ich habe da ein äh, ganz tolles Beispiel mal ähm, tatsächlich, glaube ich, gelesen sogar, das war das Eindrücklichste, da hat jemand eine Einladung zum äh, Golfen verschickt. Ähm, also natürlich als Social Engineering ja, E-Mail genau, ja. ähm, e dann quasi ähm, und die Person mochte halt Golf natürlich sehr und ist sofort drauf reingefallen, weil sie natürlich auch irgendwie dachte, ah ja, den kenne ich sogar, okay, neue E-Mail-Adresse ist ja kein Problem, äh, kennt man ja, genau. wenn man das eben alles über Social Media rausfinden ja, kann. Ja.
1: Also da kann man quasi die, die gesamte psychologische Trickkiste so ein bisschen abgraben und gucken, was kann ich äh, nutzen, um meiner... Zielpersonen so ein bisschen zu vermitteln, entweder, dass ich legit bin oder dass äh, ich jemand bin, die die Person mag und, oder dass die Person mich, das ist auch so ein Ding, äh, dass sie mich gar nicht mag, ja, das kann man auch teilweise ausnutzen, okay. also Emotionen sind super, ist, ist so die Grundlage und natürlich auch ähm, Bilder sind Wahnsinnig informativ. Also die meisten Leute haben gar nichts im Kopf, was in ihren Bildern eigentlich alles drin steckt. Ja, also das sind Umgebungen teilweise wichtig. Ähm, wenn im Hintergrund das eigene Auto fotografiert wird, dann kann es ja auch sein, dass man sagt, aha, das ist ein sehr extravagantes Auto oder so. Ja? Dass man da schon Rückschlüsse auf die Person ziehen kann, natürlich auch auf Örtlichkeiten, wo sie wohnen und so weiter mhm. also auch mit Google Maps also da ist und Google Earth da ist wahnsinnig viel was man was man an Informationen sich zusammentragen kann die Kunst ist sich dann ähm, im nächsten Schritt nämlich also pretexting heißt der sich dann so eine so eine Legende so also eine Story aufzubauen wie man quasi ähm, beabsichtigt an diese äh, Informationen zu kommen ja? und das ist ja. dann im Endeffekt ein bisschen ein Prozess, wo man gerne kreativ sein darf. Also da nutzt man dann alle Informationen, die man sich vorher gesammelt hat, um sozusagen dann einen Plan, einen Schlagplan zu entwickeln. Erstens äh, zum Beispiel im Gespräch mit der Person, äh, wie bringe ich die Person dazu, dass sie das tut, was ich im Endeffekt möchte. Ähm, ja. oder dass man sich auch so eine Sequenz überlegt, weil oftmals hat man nicht alle Informationen und dann muss man noch mal ein bisschen rumtelefonieren vorher bei anderen Stellen. Und da ist es wirklich wichtig, sich eine kohärente Geschichte zu überlegen. Ähm, und da kann man dann auch sehr, sehr weit gehen, je nachdem. Also das, ich, ich kenne Leute, die haben sich zum Beispiel auch ganze Firmen auf LinkedIn aufgebaut, also Scheinfirmen, ja, und die sagen dann, ja, ich bin von Firma XY und ich arbeite mit Person XY äh, und rufen in der IT an und wollen irgendwie einen Zugang haben oder so. Ja? Und dann googeln ja. die natürlich und sagen, ja, Firma XY, uh -huh, uh -huh, ich sehe, die existiert, passt schon irgendwie. Ja? Ähm, das kann man dann sehr extensiv gestalten, je nachdem, wie viel Zeit und wie viel Geld man natürlich dafür auch bekommt. Ähm, aber das ist so dieser Pretexting-Bereich eben, dass man sich eben diese Story aufbaut. Und wenn das in Stein ist quasi macht man das eigentlich, die eigentliche Arbeit. Also man telefoniert rum, man versucht Leute zu überzeugen, je nach Auftrag hat man dann eben auch diese physischen Komponenten dabei. Ähm, manchmal reichen auch ein paar E-Mails oder sowas ähm, und versucht dann eben an seine Informationen zu bekommen äh, oder zu kommen. Und wenn man seine Targets alle abgearbeitet hat, ähm, stellt man dann im Endeffekt einen Bericht her. Und das muss man auch noch dazu sagen, das verstehen viele über Pentesting nicht, das Ziel bei Pentesting ist nicht, dass man durchkommt, sondern das Ziel ist ja immer, dass man nicht durchkommt. Das ist das, was die Unternehmen ja auch wollen. Ja. Ja? Also wenn jemand abblockt die ganze Zeit und sagt, nein, ich gebe dir mein Passwort nicht, nein, ich gebe dir meine Mitarbeiternummer nicht, nein, 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 das ist für mich als Social Engineer ist das super, weil dann weiß ich, okay, diese Person ist genügend quasi Misstrauisch gegenüber fremden Leuten oder Leuten, die sich ausgeben ja. als irgendwer. Ja. Und das ist quasi das Ziel. Also man arbeitet, man bohrt, man bohrt, man bohrt, man bohrt. Aber wenn Nein kommt, dann ist es auch gut, ja, <lacht> irgendwann.
0: Ja, aber man bohrt genau. trotzdem weiter. Da muss man auch dazu, also ich meine, da geht ja trotzdem weiter. Genau, genau. Man versucht es ja trotzdem irgendwie doch trotzdem zu bekommen. Genau,
1: bis die Gegenseite ja. halt einfach auflegt oder so. Also bis es halt einfach nicht mehr ja. physisch geht. Und ähm, alles ja. natürlich im Rahmen dessen, was man vereinbart hat. Aber das ist ja. immer so das. Und am Ende fertigt man eben dann einen Bericht an. Man, es ist normal nie so, dass ähm, ein Unternehmen komplett fehlerfrei ist. Also da, das, man findet immer irgendwas. Ähm, ja. Meistens sind es so Sachen, wo man am Anfang so, man, man, man registriert das und, und denkt sich so, ja, okay. Und dann schreibt man seinen Bericht. Und während man den Bericht schreibt, fällt einmal auf, Holla die Waldwehr. Das ist eine ziemlich heftige Schwachstelle an sich. Ähm, also ja. das kennt man zum Beispiel, wenn man Qualitätsmanagement bei einer App macht oder so. Ja, man, man testet diese App ja und dann ist da eine Funktion. Und dann sagt jemand, äh, hey, äh, wieso kannst du, du da Daten in der Vergangenheit eintragen? Ja? Wie, wie, wie geht das denn? Ja? <lacht> also, äh, und das fällt einem auch erst auf, wenn man diesen Bericht schreibt. Also das ist genau so diese, ja, dieses ja. Schema, ähm, wo man dann irgendwann <lacht> denkt, so, ha, das ist ja echt krass, äh, das ist mir voll gar nicht aufgefallen. Ähm, und dann hat man natürlich in diesem Bericht immer noch eine, eine Liste von Empfehlungen, die man dem Unternehmen mitgibt. Ne? Also was ja. kannst du machen äh, mit deinen Mitarbeitern, mit deinen Managern? Um, damit du quasi diese Schwachstellen beseitigst.
0: Genau. Ja, jetzt ist das ja schon ziemlich invasiv, also was du gerade berichtet hast, um, vor allem der Teil mit den Mitarbeitern. Also ich meine, man, man versucht ja über die Mitarbeiter da reinzukommen. Genau. Um, und teilweise muss man sie ja dann auch quasi privat stalken, ja. anders kann man es ja nicht sagen. Um, was vielleicht jetzt einen Social Engineer, also einen, um, einen beauftragten Social Engineer von, von einem vielleicht echten unterscheidet, ist ja, ihr würdet nicht bei Mitarbeitern privat einbrechen. Richtig, ja. Um, das dürft ihr ja gar nicht, ist ja klar. Ja. Ähm, aber ähm, ein Echter könnte halt sowas auch machen. Das heißt, er bricht dann vielleicht bei einem Mitarbeiter ein, infiziert dann dessen Handy und darüber kommt er dann vielleicht ins Firmennetzwerk rein. Ähm, solche Sachen sind selten, könnten aber durchaus auch passieren. Ja,
1: definitiv. Und, also was ist... Ähm wo Leute auch mal so ein bisschen ähm, vergessen, dass das eine Realität ist, dass es, ist es, dass es ja auch lokale OK-Banden, OK also organisierte Kriminalitätsbanden gibt, die sich auf solche Sachen spezialisiert haben und genau da kann halt dann der Vektor genau andersrum sein. Also die rufen dann bei der Firma an, um zu klären, ist der Mitarbeiter zu Hause oder nicht. Und wenn mhm. die Person dann am Platz ist, ist halt klar, okay, das Haus ist leer. Und dann steigen wir ein und klauen alles, was wir finden. Das geht natürlich auch. Ja? Also Social Engineering ja. ist so eine Two-Way-Geschichte. Und das Target, also letztendlich, welche Information ich haben möchte, ist vollkommen frei definierbar. Also ist nicht immer nur ja. das Unternehmen.
0: Und das macht es ja dann auch nochmal gleich ein bisschen schwieriger. Also ich kenne es zum Beispiel vor allem aus den technischen Pentests. Ähm, ein Pentester muss alle Schwachstellen finden, um ein, eine App oder eine, eine Applikation sicher genau. zu machen. Ähm, für einen Hacker, der was Böses möchte, reicht einer genau. aus. Also wenn die Kette natürlich vollständig ist und ähnlich ist es ja hier auch beim Social Engineering. Wenn man eine Schwachstelle findet, ja. dann kommt der Hacker am Ende dann auch wieder rein oder der bösartige Social Engineer dann am Ende. Genau. Ähm, und hier das Target so groß zu stecken und zu sagen, ähm, man, man kann eigentlich alles machen, das macht es den Unternehmen ja auch nicht wirklich ja. leicht, sagen, was möchte ich oder was brauche ich überhaupt. Ähm, ich könnte mir vorstellen, dass ihr wahrscheinlich auch ein sehr, sehr großes Problem habt, den Unternehmen glaubhaft zu machen, was alles passieren kann, Ach oder? du meine Güte. Dass die ja. sich eigentlich immer <lacht> zu viel abstecken, oder? Ja, also äh, man
1: wird immer so ein bisschen als paranoid verteufelt, ähm, gerade hm. als Berater. Ähm, aber es ist natürlich auch ähm, ein Teil der Aufgabe, dass man die Leute sensibilisiert für die Risiken, die da sind. Ja? Und das ja. ist leider ein riesiger Katalog. Also Gerade was diesen, diesen Faktor Mensch betrifft, der heutzutage in der in der Sicherheit äh, ist, das wird immer mehr und äh, auch die Angriffsvektoren werden immer mehr, weil halt auch mit zunehmender Digitalisierung von allem natürlich immer mehr dieser Mensch da eine Rolle spielt, weil der ja alles bedienen muss letztendlich. Mhm. Ähm. Also mit Smart Home-Geschichten will ich jetzt gar nicht erst anfangen. Also das <lacht> ist, ist riesig, ein riesiges, das wird noch eine riesige Aufgabe auch für Unternehmen, ja, wenn die sich entscheiden, sowas, schon, ich, ein sowas Ding. da reinzustellen, wie man damit umgeht. Ja. Und ähm, also klar, also es ist, wir haben, wir haben Kunden, die äh, einen Ransomware-Angriff äh, vor drei Monaten hatten ja, und dann kommen wir rein, äh, also wir haben nämlich auch eine IT-Abteilung mit IT-Security und wir machen eben auch Incidents Response, da bin ich nicht dabei, aber das mhm. machen die und dann waren unsere IT-Leute dort, haben denen eben das alles wieder <lacht> quasi zum Laufen gebracht und die den, das IT-System neu aufgesetzt und dann kommen wir rein und sagen, hey, wir sind so die Nach, die Nachhut, ja, und wir gucken jetzt, dass bei euch äh, das nicht nochmal passiert. Und dann haben wir mhm. trotzdem immer noch Leute dort sitzen, die sagen, hey, das, das ist doch vollkommen paranoid, was sie uns da erzählen, ja, obwohl den obwohl <lacht> <gerade, lacht> ja. vor drei ja. Monaten die Produktion abgerauscht ist. Also das ist unglaublich. Ähm, aber so ist es halt. Also ich habe ich weiß nicht, ob das ein rein deutsches Problem ist, um, aber ich habe so das Gefühl, dass da die, die, mhm. die, 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 die Köpfe oder die Minds noch nicht so
0: ja, ja. drin sind. Ich glaube, das ist nicht rein deutsch. Um, also ich habe tatsächlich die Erfahrung gemacht, um, es ist meistens nicht so sexy, Geld auszugeben mit dem Wissen, dass es eigentlich kein Investment ja. ist in dem Sinn, also kein klassisches Investment, was dir am Ende wieder Geld zurückbringt, sondern es ist ja eigentlich nur ein Investment, dass du kein Geld verlierst. Ja. Und das macht die Sache halt sehr, sehr unattraktiv.
1: Ja klar, also ich meine, man kann das auch so gut gut framen, also es gibt da so einen psychologischen Effekt, der Verlustaversion heißt, also Leute bewerten Verluste immer höher als potenzielle Gewinne, selbst wenn die Beträge gleich sind oder die Chancen gleich sind. Ähm, deswegen kann man damit ganz gut arbeiten, um letztendlich dann Leute davon zu überzeugen, dass sie vielleicht doch mal etwas investieren könnten. Das ist natürlich auch
0: Also Social Engineering um Social Engineering. Sozusagen, ja. Also ist
1: natürlich auch jetzt für Leute, die ähm, ähm, gerne in ihrem eigenen Unternehmen was machen wollen, aber irgendwie von oben geblockt wird, das ist das ein super Weg. Also, nur mal so als Typ. Ja. <lacht> äh, so kann man ganz gut kommunizieren, ja. Ähm, natürlich, ähm, das ist, da möchte ich auch nochmal drauf eingehen, so, das ist eine ethische Frage. Ja? Also, ähm, gerade was Social Engineering angeht, ähm, jeder ist ja erstmal Social Engineer. Ja? Also, zumindest im Zeitraum ja. zwischen 5 und 12 Jahren. Ja? Also, Kinder okay. sind die besten Social Engineers, die es gibt, ja, die weinen, äh, die, die 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 geben vor zu weinen, wenn sie was <lacht> nicht bekommen, ja, die überzeugen Mama und Papa von dem gröbsten Unsinn, den sie haben wollen oder das sie machen wollen, ja, Kinder sind super Social Engineers und je nach Berufsgruppe gehört natürlich Social Engineering immer dazu, ja, also wenn du dir zum Beispiel Ärzte vorstellst auch, ja, ähm, irgendwelche Leute, die verkaufen müssen, Marketing ist fast nur mhm. Social Engineering, klar, du stehst da ja, und natürlich. willst den Leuten irgendwas andrehen, ja, also das Social Engineering ist ein großer Part, nur man sollte sich halt ähm, bewusst sein, wann es okay ist, das zu machen und wann nicht. Wenn jemand in ein Kaufhaus geht und irgendwie sich beraten lässt, dann weiß der eigentlich implizit, der Verkäufer wird versuchen, mir vielleicht eine höherpreisige Ware anzu, anzubieten oder so. Ja, das ist klar. Ja. Aber wichtig ist halt, dann da aufzupassen, wo dass nicht so da ist, diese Vorstellung. Also zum Beispiel im Alltag, ja, Manipulation von anderen Leuten, zum Beispiel wie es in Beziehungen manchmal funktioniert oder so. Das ist letztendlich auch Social Engineering und da muss man halt immer so ein bisschen persönlich aufpassen, dass man da auch als jemand, der da gut drin ist, eine Grenze zieht. Also ich persönlich zum Beispiel mhm. habe für mich ähm, als, als, als Richtlinie einfach, dass ich sage, im Alltag kein Social Engineering, fertig. Das ist alles nur auf den Beruf bezogen, und ähm, klar gibt es bestimmte menschliche Verhaltensweisen, die man manchmal nicht abstellen kann, so diese, <lacht>, ähm, diese White Lies, ja, dass man als Höflichkeit quasi lügt oder sowas, ja, ist ja auch eine gewisse Form ja. davon, aber ähm, gerade, also ich finde, Social Engineers brauchen einen starken ethischen Kompass, damit sie halt auch im Alltag nicht ja, davon kaputt gemacht werden, würde ich behaupten. Ja,
0: ja weil man natürlich einfach sonst ähm, vielleicht unbewusst anfängt, manipulativ genau. zu werden.
1: Also es hm. braucht auf jeden Fall eine, 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 eine sehr rationale Beschäftigung mit dem Thema. Und ähm, hm. da sehe ich halt auch die Gefahr, dass es viele Leute gibt, die aus dem nicht-psychologischen Bereich kommen und Social Engineers sind und die noch nicht, also die manchmal nicht so ganz auf dem Schirm haben, was es alles gibt in der Hinsicht, was eigentlich Social Engineering ist. Die machen das mehr intuitiv und die sind auch gut darin. Ja. Aber sie haben nicht so... Diese, sie haben sich damit noch nicht so ganz beschäftigt, was das eigentlich ist. Und noch nicht
0: mit den psychologischen Mitteln, genau. auch wie man auf andere Personen wirkt. Genau, richtig.
1: Und mhm. da sehe ich halt ein gewisses Problem, was in der Community noch da ist. Und es führt natürlich auch dazu, dass viel Kram als Social Engineering abgestuft wird, der entweder gar nicht mal wirklich existiert wo man, wo die wissenschaftliche Evidenz auch nicht da ist oder der auch teilweise gefährlich sein kann. Also ich sage das jetzt einfach mal explizit, das ist dieser ganze Body-Language-Mist zum Beispiel. Also mhm. wenn man, wenn okay. man äh, äh, da Literatur liest von irgendwelchen Ex-FBI-Agenten oder so, die meinen, sie haben den Body-Code entschlüsselt von Leuten, also da gibt es halt einfach okay. keinerlei Evidenz für sowas. Also das, das wirkt, das stimmt alles nicht. Äh, klar gibt es Körpersprache, aber ähm, es gibt keinen Code oder so, der universell da ähm,
0: jede Person ist da quasi genau individuell. Genau,
1: und auch die, das Lesen mhm. ist total fehlerhaft. Also was für den einen das eine bedeutet, bedeutet für den anderen vielleicht was vollkommen anderes. Ja. Also mhm. da gibt es kulturelle Eigenheiten auch und so. Und das ist wirklich, ähm, da ist nicht viel dahinter.
0: Gerade kulturelle Eigenheiten, ähm, könnte ich mir vorstellen, dass das ein richtig großes Problem ist. Würdest du dich im Stande sehen, zum Beispiel jetzt nach I don't know, Japan zu gehen und dort Social Engineering zu machen. Also mal angenommen, du könntest die
1: Sprache. Das ist jetzt ein sehr, sehr äh, unglücklich gewähltes Thema, weil ich tatsächlich Japanisch spreche. Okay, <lacht> ähm, das wusste ich, das ähm, ich. ich Ich spreche tatsächlich Japanisch und ich habe schon ein bisschen Zeit in Japan verbracht. Ja. Ähm, ab, und ich, also ja, ich bin in einer sehr glücklichen Situation, ähm, weil ich tatsächlich ich bin halber Brite, ja, von dem her, ich ähm, bin auch in diesem Kulturkreis zu Hause, ähm, mhm. Und könnte dann quasi auch britisch in, in Großbritannien Social Engineering machen, das, weil ich eben die Leute auch kenne und wie sie funktionieren und was da die Eigenheiten sind, klar. Aber jetzt angenommen jemand, der nur eine Sprache spricht, der wird sich vermutlich meistens nur in seinem eigenen Kulturkreis richtig ähm, als Social Engineer aus, austoben können, sage ich jetzt mal. Ja, ja. Ähm, das gehört auf jeden Fall dazu. Um, allein schon. sind also einfach
0: zu große kulturelle Unterschiede. Genau,
1: genau. Um, mhm. Allein schon auch, und das, das reicht ja auch schon bei der Bevölker das fängt ja bei der Bevölkerungszusammensetzung schon an. Wenn man sich jetzt mal anschaut, was es für Minoritäten im Land gibt und was die für Stereotype haben. Ja? Also in, den, in Amerika zum Beispiel, wenn man sich überlegt, gibt es ja sehr viele Leute aus äh, lateinamerikanischen Ländern oder äh, eben einen großen Anteil der schwarzen Bevölkerung. Ja? Da gibt es spezielle Stereotype und sowas nutzen Social Engineers ja gerne aus, aber das muss man eben kennen, ja, und da muss man eigentlich aus diesem mhm. Kulturkreis stammen.
0: Also nicht erlernbar sozusagen. Nee. Also, also
1: es ist theoretisch bestimmt erlernbar, sage ich jetzt mal, aber das dauert eine sehr lange Zeit.
0: Ja. Mhm. Spannend. Was würdest du sagen, sind so die, die deutschen Eigenheiten, die man, die man kennen sollte oder kennen könnte? Uh, also... <lacht> Die man sich dann auch zum Genau, kann. also eine Sache
1: ist auf jeden Fall, äh, Autoritätshörigkeit ist eine Sache in Deutschland. Also, okay. wenn man mit ähm, Titeln argumentiert, also man ist irgendwie Professor oder Doktor oder irgendwie sowas, mhm. das ist immer eine Sache, die einem Respekt und äh, Glauben auch immer so ein bisschen entgegenbringt. Ähm. Mhm. Und natürlich, ähm, wenn Leute, und Leute haben immer Vertrauen in andere Fachkompetenz. Also wenn du anrufst und sagst, äh, also du rufst in der Buchhaltung an und sagst, du bist von der IT, dann klinken sich die Leute mental so ein bisschen aus, weil sie sagen, IT, das ist nicht mein Spezialgebiet, ich kann da gar nichts. Ja? Der wird wissen, was er tut. Mhm. Ja? Ähm, allein diese, diese, diese Tatsache, dass Leute wissen, was <lacht> ihr eigener Arbeitsbereich ist und sie sich nur darauf beschränken, ja das das ist eine sehr sehr deutsche Eigenschaft ich meine klar ich würde behaupten Social Engineering lebt von so allgemeinen menschlichen Eigenschaften sowieso also ähm, mhm. es gibt ja diese diese Marketing Prinzipien äh, die mal auch aus, die auch aus der Sozialpsychologie kommen witzigerweise aber ähm, also sowas wie äh, ja, Reziprozität. Also ich tu dir einen Gefallen, dann tust du mir auch gerne einen Gefallen. Ja. Sowas okay, wird ja. gerne ausgenutzt. Ähm, Commitment und Konsistenz. Das ist auch, Konsistenz ist ein sehr deutsches Ding auch. Also Leute wollen immer konsistent wirken, wie sie sind. Ja. Also wenn jemand sagt so, hm. äh, also ich bleibe bei meiner Sache. ja. Das ist so dieses Sunk-Cost-Fallacy, nennt sich das auch ganz oft. Ja? Also wenn mhm. jemand schon mal Ja gesagt hat, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass er, dass er Nein sagt, wenn sich was ändert, eher gering zum Beispiel. Ja? Das heißt, mhm. da, da gibt es auch verschiedene Überzeugungstechniken, die in der Psychologie bekannt sind, ähm, wo man genau diesen Mechanismus ausnutzt. Und das ist aber nicht nur bei Deutschen so. Das ist so ein allgemeines Phänomen. Das hat sich relativ gut bestätigt, auch ähm, wissenschaftlich ähm, über mehrere Kulturen. Aber ich würde sagen, gerade so Commitment und Konsistenz ist in Deutschland wirklich wichtig. Also, weil da, da kann man okay. Leute ganz gut irgendwie, also ködern damit, ja.
0: Das heißt, wir sollten ein bisschen mehr daran dran arbeiten, dass wir nicht so konsistent sind, beziehungsweise, dass wir auch mal unsere Meinung ändern. Ja, also was mit der Meinung <lacht> Oder ändern. Oder immer unsere Meinung einfach überdenken dann auch. Genau, also
1: der Schlüssel zu allem ist meiner Meinung nach so ein bisschen Reflexion. Also so ein bisschen überlegen, ja. äh, sich immer ein bisschen hinterfragen. Was tue ich denn hier jetzt gerade eigentlich? Ja, Was was was, was habe ich der Person gerade zugesagt? Ist es gut, was ich da gemacht habe? Ja, Und sich nicht so ein bisschen also weniger impulsiv leiten lassen vom Bauchgefühl ist manchmal wirklich... Angesagt, ja. Heißt natürlich nicht, ja, dass Bauchgefühl ja. schlecht ist. Es gibt auch Situationen, wo das gut ist, ja. Ähm, aber hm. prinzipiell sich ein bisschen mehr ähm, bewusst sein in dem, was man tut, gerade, also wenn es Bereiche sind, die wirklich wichtig sind, ja. Das ist natürlich auch immer so eine Sache.
0: Ja, natürlich. Gerade, also gerade bei so Security-Sachen ja, ja. Ähm, spricht man ja auch oft von diesem, diesen Automatismus, gerade wenn man in Panik verfällt oder sowas. Ja. So, Achtung, Achtung, Sie haben hier ein Virus auf Ihrem System. Das war eine E-Mail, die vom FBI rausgeschickt genau, wurde. Genau. Ähm, deren Mail-Server wurden übernommen und dann haben Sie die quasi an Ihre Kunden weitergeleitet. Ähm, und die sind direkt in Panik verfallen und dachten, Sie haben ein Virus auf dem System, haben das Tool vom FBI runtergeladen, also vom FBI, ich habe hier gerade in die Luft Gänsefüßchen gemacht, äh, runtergeladen und äh, dann hatten Sie erst recht den Virus auf dem System. Ähm genau,
1: <lacht> das sind alles so Sachen, ähm Psychologisch spricht man ja. davon System 1-Denken, ja. also das ist von Daniel mhm. Kahnemann, das ist ein Nobelpreisträger auch ähm, gewesen, ähm, der hat so ein System, der hat das mal systematisiert, wie Menschen denken ja? und da gibt es eben mhm. so zwei verschiedene Denksysteme, System 1 und System 2 und System 1, das ist was, das reagiert in, in Situationen, wo man schnell Entscheidungen treffen muss, ähm, die meistens unter Druck irgendwie passieren ähm, und wo man nicht viel Zeit hat jetzt sich da komplex die Datenlage da zu überlegen, ja, und deswegen sind ja. diese System 1 Entscheidungen, sind meistens sehr, sehr heuristik orientiert, also man nimmt sich dann irgendwie irgendwelche Sachen, die man schon mal erlebt hat als, als Beispiel oder wählt einfach so die augenscheinlich bessere Option relativ schnell aus, ja
0: Im Endeffekt, ah, von der E-Mail Adresse habe ich schon mal was bekommen, beim genau. FBI zum Beispiel ja. also kann ich den ja eigentlich vertrauen. Oder
1: FBI, das muss wichtig sein, ja, also ja. Das, das, dem glaube ich jetzt einfach mal ähm, vor mhm. allem, wenn dann da drin steht, ihr System ist infiziert, das ist ja dann nochmal Druck, ja, also da kommt ja. dann erstmal, da steigt diese Panik auf und dann übernimmt das System 1. Und System 2 ist so der Gegenspieler. System 2 sind diese rationalen Entscheidungen, wo Leute wirklich auch Zeit sich nehmen dann und das überdenkt Pro und Contra, ja, und, und kommt dann am Ende zu einer wirklich sehr informierten Entscheidung. Und jeder mhm. Social Engineer möchte dieses System 2 eliminieren, ja? man möchte immer auf System ja. 1 gehen. Weil man weiß, dass man langfristig mit Social Engineering nicht durchkommt. Also wenn jemand immer wieder nachfragt und sagt so, ja, wer bist denn du? Woher kennst du denn diese Person? Wer, wer bist du überhaupt? Ja, wie bist du auf mich gekommen? Woher hast du überhaupt meine Telefonnummer oder so? Das ist tot für jeden Social Engineer. Kein Social Engineer möchte irgendwie zurückgerufen werden oder so. Ja? Weil irgendwann ja, zerfällt ja. halt dein Kartenhaus super schnell. Deswegen möchte man die ja. Leute schnell zu Entscheidungen bringen. Und das ist dieses System 1, ja, und da möchte man eben hin. Und deswegen arbeiten solche Engineers auch gerne mit Druck, ja, gerne mit so auch mhm. sozialen Sachen, ja, so, so, äh, der, der Boss sitzt mir im Nacken, bitte hilf mir, ja, diese, diese Geschichten. Ja, das ist, ja den kennt genau, man ja auch. Das sind, das sind richtig Sachen, die ziehen aber auch immer, weil sie, ähm, weil sie die Leute halt so packen mit diesem, ja, das kenne ich, das möchte ich auch nicht haben, so, ja.
0: Also wenn man quasi auch relatable ist, dann so. Genau, ein
1: richtig. Also es darf nicht, also Social Engineering darf nicht irgendwie total hochpoliert und so sein, sondern es muss echt wirken und das ist die größte Kunst dabei.
0: Ja. Hast du es durchs Studium gelernt, also Social Engineering?
1: Ähm, nein. Das muss ich dazu wirklich sagen. Es gibt in Deutschland keinen Studiengang, wo man Social Engineering lernt. Ich habe so ein bisschen mich. Ähm, ich hatte das Glück, im Bachelor ein Seminar über Überzeugungstechniken zu haben. Das muss ich dazu sagen. Mhm. Ähm, und da ähm, bin ich so ein bisschen in die Schiene reingeraten. Interessiert dafür habe ich mich schon sehr, sehr lang. Also auch als Kind, ich hatte als Kind irgendwie oder auch als Schüler zwei so Interessensgebiete. Das eine war um, so Informatik und Coding tatsächlich. Hm, und das, und das okay. andere war wirklich so diese Psychologie. Und mich hat vor allem so diese Psychologie des Bösen so ein bisschen interessiert als Kind. Um, ah. um, <lacht> und da bin ich dann auch so über lange Zeit, da kommt man dann, also wenn man das kennt vielleicht von Paul Ekman dieses äh, Facial Action Coding System, was mal entwickelt wurde. Da gibt es auch die Serie Lie okay. to Me, ja wenn die vielleicht bekannt ist. Die handelt so ein bisschen davon. Das war so am Anfang ähm, ja auch Anfang der 2000er, so der, der, das heiße Ding, ähm, was Social Engineering angeht. Ähm, damit habe ich mich wahnsinnig viel beschäftigt als Kind und bin dann da auch letztendlich dann in der Psychologie gelandet über Umwege. Ähm, aber okay. ähm, genau, und da hat das dann angefangen und ich habe mich halt auch so ein bisschen immer mit so diesem ganzen Chaos Computer Club Geschehen auch beschäftigt. Ja. Und äh, wer den Chaos Computer Club kennt, der weiß, dass Linus Neumann da auch äh, einer der, Sprecher ist und Linus Neumann ist ja. an sich auch Psychologe, das wissen die wenigsten. Ähm, der ist ja. Diplompsychologe und hat sich dann quasi in die IT reingearbeitet und ich habe ein paar Vorträge von ihm gehört, wo er sich auch so damit beschäftigt hat und das war dann für mich letztendlich der Auslöser, dass ich mich dann gesagt habe, äh, im Master konzentriere ich mich voll auf diese Psychologie von Social Engineering so ein bisschen. Ähm, hat natürlich ein bisschen Überzeugungsarbeit gebraucht, dass man seine Dozenten da <lacht> reinbringt, weil das kein klassisches Psychologiethema ja. ist. Aber aufgrund der praktischen Relevanz kommt man da meistens ganz gut durch. Also wenn jemand Psychologie und interessiert sich für das Thema, sprecht, für eure, sprecht mit euren Dozenten auch. Ja? Also die sind da generell immer offen für interessante neue Gebiete. Auf jeden Fall.
0: Ja, das hört sich auf jeden Fall sehr, sehr spannend ja. an. Aber du hast gesagt, du programmierst auch?
1: Genau, also ich ähm, äh, schreibe Sachen in hau, hau hauptsächlich in R. Das war ein bisschen studiumsbedingt. Ich mache viel Statistik. Okay. Ähm,
0: Programmierung, ah, klar, aber er ist
1: halt auch eine coole Sprache, weil sie sehr nah an, ähm, äh, an Python auch ist, äh, zumindest von der Syntax ja. und so weiter, deswegen habe ich da auch Überschneidungen mit Python ähm, und mache verschiedene Sachen, also ich kontrolle, ich habe also ich habe keinen Twitter mehr, aber als ich noch Twitter hatte, habe ich meinen Twitter über R kontrolliert und äh, oh, solche cool. Geschichten. Also man kann mit <lacht> R auch komplette Websites schreiben. Das ist sehr ja. interessant. Also es geht sehr viel damit.
0: Es ist allerdings ein bisschen umständlicher als man ja, normalerweise. <lacht> genau. <ist. lacht> äh, weil man das
1: irgendwie so doppelt kompilieren muss über, über die IDE und so. Also, aber mhm. genau, das war so meine Hauptsprache. Äh, cool. Uh, und ein bisschen Python eben nebenher nutze ich hauptsächlich ja. für so Transkription oder so Zeug. Übrigens auch von deinem mhm. Kanal habe ich das. Also. <lacht> genau. <That's too. lacht> um, ja, aber ja, das interessiert mich auf jeden Fall. Und ja, als Kind habe ich so diese lustigen äh, Batch-Dateien da geschrieben, wo dann das Laufwerk immer auf und zu geht oder so. Und das hat man dann seinen ah, Freunden ja, geschickt. Ja, doch. genau. Also diese Geschichten habe ich auch alle hinter <lacht> mir. Um, genau. Ja. Aber das ist nur so ein Nebenaspekt. Und äh, ja, auch in der Arbeit, ich... Ähm, Code hin und wieder so Automatisierungsgeschichten für meine Workflows, aber das ist äh, ja nichts wirklich Professionelles.
0: <lacht> ja, ich meine, das ist wahrscheinlich der Anwendungszweck, der ähm, bei den meisten auf jeden Fall hängen genau. bleibt. Ähm, und das, was dann noch darüber hinausgeht, ist meistens irgendwie wirklich Entwickeln ja. von richtigen Sachen oder vielleicht Freizeit entwickeln auch. Aber ja, also ich meine, für die allermeisten reichen solche, solche Skripte, die einem das Leben leichter. Ja, bringt. genau. Finde ich super. <lacht> das
1: ist auf jeden Fall. Ähm,
0: aber da hast du natürlich dann schon eine Schnittstelle zwischen IT und, ähm, und Psychologie natürlich Ja, gefunden.
1: total. Also ähm, es hilft ja auch, wenn man zum Beispiel selber sich äh, so mal einlesen kann, wie überhaupt Phishing-E-Mails funktionieren. Ja? Also da ist ja auch ein riesiger ja. technischer Rattenschwanz dahinter, der sich da mhm. reinzieht und, und, und wie man das alles mit HTML-Tables und sowas dann coden kann oder so. Das ist schon sehr spannend, wie das alles funktioniert. Um, und wenn man da... Macht ihr
0: das dann selber bei euch in der Firma? Um, also die Phishing-Mails komplett aufsetzen, nee. die Server aufsetzen wahrscheinlich Also das nicht. machen
1: wir nicht. Da haben wir externe Partner, die wir immer für unsere, an unsere Kunden quasi empfehlen. Ja. Um, ja. Für uns ist das, äh, also muss man auch dazu sagen, für uns ist das nicht lukrativ, weil wir das halt auch nicht hauptamtlich machen. Also das ja, muss klar. man, wenn dann wirklich sehr, sehr in einer sehr großen Skala machen, damit sich das rentiert. Ähm, wir vermitteln da immer nur Partner. Wir haben da sehr, sehr gute und, ähm, ja genau.
0: Aber sehr, sehr spannend. Ja. Ähm, jetzt vielleicht noch abschließend ähm, die Richtung, wie kann man sich denn vor Social Engineering-Angriffen schützen? Wie, was würdest du, ähm, was hast du deiner, deiner Familie empfohlen?
1: Ähm, <lacht> ich muss dazu sagen, also alles, was ich jetzt hier heute gesagt habe, das ist jetzt meine eigene Meinung, ja, ich vertrete hier nicht meine Firma, ähm, das muss ich explizit mhm. dazu sagen. Ja. Ähm, weil, also aufgrund des Teils, der jetzt kommt. <lacht> ähm, <lacht> genau. Ich bin, wie gesagt, ich komme aus einer psychologischen Ebene. Und mhm. leider ist für mich, ähm, sind die meisten Angebote derzeit, die sich so auf Social Engineering Prevention oder sowas äh, spezialisieren, ähm, sehr, sehr wissensbasiert. Also sehr viele Leute sagen, ja, du musst einfach nur wissen, wie Social Engineering funktioniert. Ja? Mhm. Dann erkennst du es auch. Das stimmt. Und das ist also, Schulungen und sowas sind auch gut, aber sie verfallen so nach drei Monaten. Also dieses Wissen verfällt und dann kommt man in das Problem, dass Menschen ungerne Stoff lernen, den sie schon mal gehört haben. Ja? Dann macht man eine Wiederholung ja. der Schulung und die Menschen schalten ab. Sie haben zwar 90 vergessen, aber die 10 Prozent, die sie noch wissen, reichen aus, dass sie die Schulung langweilig finden. Ja? Das ist so das große Problem. <lacht> Und ähm, ja. deswegen bin ich bei diesen Wissensgeschichten so ein bisschen zwiegespalten. Sie sind auf jeden Fall hilfreich, aber was ich den Leuten immer rate, sind verhaltensbasierte Interventionen, die man immer machen muss, egal bei welcher E-Mail zum Beispiel. Ja. Mhm. Ähm, ich mache das immer gerne ähm, an, an zum Beispiel, ja bei E-Mails ist es super easy. Also wenn man eine E-Mail bekommt, ja, wo ein Link drin ist zum Beispiel, ja, wo drauf steht hier klicken dann immer erst mit der Maus über den Link fahren und gucken, was kommt da für eine E-Mail-Adresse bei raus, weil da oder die eine, eine Webadresse bei raus, ja, weil es wird ja immer ja. die richtige Webadresse dann dargestellt, zu der dieser Link auch leitet, selbst wenn der Link irgendwie einen anderen Text enthält oder so, ja? Das genau. ist immer so das erste und meistens, wenn das so eine billiges Phishing E-Mail ist, ja. Dann sieht man da schon, okay, das ist irgendwie eine so total komische URL und äh, das kann eigentlich nicht sein. Ja,
0: ja also ich habe es tatsächlich bei mir so gemacht, ähm, ich öffne gar keine Links mehr aus E-Mails. Genau. E also ähm, wenn wenn ich zum Beispiel jetzt eine E-Mail e bekomme von äh, zum Beispiel Google, ähm, dann die mir zum Beispiel, oder PayPal ist da ein ganz, ganz spezieller Kandidat, die machen ja sowieso oh, na, halbe Phishing-E-Mails ja. als normale ja, E-Mails. Ja. <lacht> ähm, <lacht> Genau, dass man dass man da einfach hergeht und sagt, ja gut, wenn PayPal wirklich was von mir möchte, dann logge ich mich halt direkt auf der Seite ein, gebe die von Hand in den Browser ein, logge mich ein und dann bekomme ich ja die Benachrichtigung. Genau,
1: ich, ich nenne das so ein bisschen die, die ähm. Frontdesk-Route, äh, Frontdesk ja? das geht genauso mit mit ja. äh, Telefon, jetzt ist Telefon immer so eine schwierige Sache, ja? also klar, ja. man kennt diese Microsoft-Scam-Anrufe, ja wo dann ein netter Mitarbeiter aus, <lacht> aus dem asiatischen Raum einen anruft und sagt so, hallo, sie haben da ein Virus oder so weiter, ja, ähm, ja. Aber da ist es erstmal für mich eine prinzipiell interessante Möglichkeit, zumindest privat, zu sagen, ähm, ich bin gerade beschäftigt, lassen Sie mir mal Ihre Telefonnummer und Ihren Namen da und ich rufe Sie in ein paar Minuten zurück. Mhm. Und dann lässt man sich die Kontaktdaten geben und legt auf. Das ist ein Zumindest privat ist das eine Möglichkeit, die gut genutzt werden kann, weil... Ähm, wie gesagt, so ein Kartenhaus von Social Engineering zerfällt sehr schnell auf Rückfrage. Ja? Und wenn man dann sagt, ich unterbreche diese Kette, ja, dann sind die Leute meistens schon so weit, dass sie sagen, nee, dann äh, nächste Person. Ähm, mhm. Prinzipiell, weil man halt dann, dann muss man eben gucken, dann googelt man, wer ist das überhaupt? Ja? Wenn der von der Firma XY anruft, ruft man halt die Firma am Frontdesk an und sagt, leiten Sie mich zu Mitarbeiter XY weiter. Wenn der nicht existiert, wunderbar.
0: Dann weiß man wenn er existiert,
1: ja. hey, dann kommt man trotzdem durch. Also das ist ja, also das hat so ein bisschen Vorteile und man ja. kann natürlich sich auch vorbereiten und zu gucken, wer ist das überhaupt? Was macht die Person? Äh, dann hat man da schon ein bisschen informationellen Vorsprung quasi, wenn das sich als richtig rausstellen ja. sollte. Ja. Schwierig wird's, wirklich schwierig wird's bei persönlichem Kontakt. Also da, persönliches Social Engineering ist für mich was, wo ich sage, wenn das gut gemacht ist, äh, ist das nicht zu erkennen. Ähm, ist leider so. <lacht> ähm, aber äh, da hilft es tatsächlich, dass es sehr selten ist. Also die wenigsten Angriffe werden so durchgeführt. Klar, es gibt diese ganzen Enkeltrickbetrüger und so weiter, die, bei dem, ja, die dann bei den ja äh, älteren Herrschaften vor der Haustür stehen. Ähm, aber das ist ähm, Gott sei Dank was, was eher bekannt ist, zumindest diese klassische Trickbetrugnummer. Das kennen die Leute mittlerweile schon und da sind die ein bisschen achtsamer. Aber wenn jetzt mal wirklich jemand möchte, dass man so eine Hardcore-Social-Engineering-Kampagne mit äh, Annäherung über mehrere Monate und so weiter fährt, das ist nicht, das ist nicht zu erkennen. Also da muss man ständig überwachen und das will auch niemand. Also da ist dann wieder so mhm. die Grenze zwischen, was kann ich meinen Angestellten zumuten und was, ähm, was nicht. Also,
0: was ist das tatsächlich? Was ist die tatsächliche Gefahr genau, dann richtig. auch? Also, also ich meine, man muss das ja auch immer im Verhältnis sehen. So ein, so ein Ransomware-Angriff, das wäre jetzt wahrscheinlich einer der schlimmsten Fälle, würde für ein sehr großes Unternehmen, sagen wir mal, 50 Millionen kosten. Ja. Das ist schon sehr, sehr viel. Auf der anderen Seite ist natürlich für diesen Social Engineer da auch mehrere Wochen Arbeit drin, wahrscheinlich noch externe Ressourcen. Ähm, und man müsste die Schulung dann auch noch bezahlen sozusagen. Klar, die 50 Millionen würde man wieder reinbekommen. Ja. Ähm. Aber dass wirklich alles verschlüsselt wird, das kann man auch technisch ein bisschen absichern. Genau. Ähm, dass man da vielleicht diese, diese Eskalation dann wiederum schwieriger macht. Genau.
1: Und also wie gesagt, diese persönlichen Social-Engineering-Angriffe. Die Aber die funktionieren meistens sowieso nur über Geheimdienste. Also China ist da relativ bekannt dafür, dass die quasi entweder Praktikanten in die Firmen schicken oder so. Mittlerweile auch, mich, ja. mittlerweile auch nicht mehr so viel, weil China mittlerweile auch gutes Know-how hat. Aber Anfang der 2000er, als so diese Produktpiraterie-Welle äh, da war, ähm, da war das eine verbreitete Taktik, dass eben chinesische Praktikantinnen da ausgenutzt wurden beziehungsweise als Spione in die Firma geschickt wurden. Und ähm, mhm. aber das passiert, das passiert immer noch auf jeden Fall. Aber ähm, wie gesagt, für diese ganzen Cybersecurity-Geschichten ist das eher nicht so der Fall.
0: Nicht so lukrativ genau. dann auch. Weil es einfach viel zu aufwendig ist. Da gibt es halt Ziele, die lassen sich viel leichter übernehmen. Genau. Das ist gerade irgendwie wieder ähm, übers über Wochenende eine richtig schlimme Schwachstelle. BSI hat Warnstufe Rot ausgerufen. Um, Log4J, ich weiß ja. nicht, oder lock 4 shell genau. Ja, da haben wir auch neulich genau. einen etwas
1: rausgehauen dazu. Ja. Ja.
0: ja, genau. Also das ist, das ist schon ähm, wahrscheinlich dann die einfachere Möglichkeit, um da irgendwie drauf zu kommen. Und genau. so ein äh, richtig intensiver Social Engineering Angriff, ich meine, da macht man sich ja dann auch als, als Social Engineer angreifbar. Ja, auf jeden Fall. Um, weil du musst ja persönlich vor Ort sein. Die kennen dein Gesicht am Ende, die kennen deine Stimme, die kennen dein Aussehen und die wissen auch im Zweifel, dass du halt da bist oder dass du da ja, arbeitest oder wo du arbeitest genau. ähm, man gibt ja auch quasi Sachen von sich selbst Preis und da hat man dann natürlich auch nicht wirklich Interesse dran gerade wenn man was großartig illegales ähm, durchführt definitiv deswegen ja. Ja.
1: also man muss echt sagen und also da das ist ein Vorteil der Digitalisierung tatsächlich dass diese persönliche Schiene ähm, immer schwerer wird also weil die Leute immer mehr nachverfolgbar sind ähm, es gibt kaum jemanden, der noch Spuren, der keine Spuren mehr hinterlassen kann. Also ob der jetzt ja. irgendein Handy dabei hat, was man orten kann oder ob die Leute ihn sehen, ihn identifizieren können. Die Nachbarn haben irgendwas gesehen ähm, und melden das dann, äh, weil das halt jetzt schnell geht, auch digital. Ja. Also mhm. da muss ich ehrlich sagen, das ist, ein, das ist tatsächlich mal ein Vorteil der Digitalisierung, dass diese persönlichen Betrugsversuche sehr, sehr schwer werden. Ja.
0: Ja, ist natürlich die Frage, ob man es auf die persönlichen Betrugsversuche reduzieren kann oder ob man dann einfach alle grundsätzlich ähm, tracken kann sozusagen. Das ist dann natürlich immer so diese, dieser Spagat, den man da leisten muss.
1: Ja, wobei ich auch sagen würde, also Tracking ist immer so ein zweischneidiges Schwert, weil ja auch falsche ja. Spuren gelegt werden können. Das ist ja im digitalen Bereich sehr, sehr oh, ja. einfach. Also ja. ähm, wie gesagt, man kann sich einfach irgendwelche LinkedIn-Firmen erstellen. <lacht> also äh, das ist... Äh, immer so eine Sache, da muss man ja, muss man abwägen, ja, auf jeden Fall.
0: Ja, auf jeden Fall. Aber trotzdem alles in allem ein sehr, sehr wichtiges, sehr, sehr spannendes Thema. Ja. Ähm, ich würde jetzt tatsächlich mal für heute so als, als erste Wirkung, würde ich das mal ruhen lassen. Es hat mich sehr gefreut, dich da zu haben, vielleicht hören oder sehen wir dich ja noch ein, ein zweites Mal. Ja, würde mich freuen. Und hat mich wahnsinnig gefreut. Wenn ihr Fragen habt oder sowas, dann könnt ihr... Ich weiß nicht, du hast... Hast du Instagram, Twitter? hast du nicht <lacht> Ich habe
1: überhaupt keine Social Media tatsächlich. Ähm, okay. äh, da bin ich sehr speziell. Aber ähm, ich habe LinkedIn auf jeden Fall. Oliver Reitmeier, da kann man mich finden. Ähm, gerne, wenn es um professionelle Dinge geht. Ähm, gerne auch, wenn ihr ähm, Informationen haben wollt, wie man in so eine Social Engineering-Geschichte reinkommt. Ob ihr, wenn ihr Ressourcen haben wollt oder so, könnt ihr mich da gerne mal anhauen. Da habe ich... Äh, das genau, und im freuen. Zweifel,
0: ich stehe ja auch mit dir im Kontakt, das heißt, man kann mir auch schreiben, wunderbar. Und ich leite entweder an dich weiter, beziehungsweise ich wollte sowieso mal mehr zu dem Thema machen. Von dem her, vielleicht können wir ja da sogar noch ein bisschen was zusammen machen. Ja, klar. Würde mich freuen. <lacht> cool. Alles klar, in dem Sinne, vielen, vielen Dank, dass du da warst. Dankeschön, gerne, habe mich gefreut. Und euch danke fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Ciao.